0: Si Jesús vino a traer su reino a la tierra, a reinar y a gobernar y a establecer aquello que fue prometido, y lo rechazaron a él y rechazaron su reino, ¿qué entonces le sucedió al reino?
1: Le saluda a su anfitrión Miguel Contreras dándole la bienvenida, gracias a vosotros con el pastor John MacArthur. Muchos cristianos son alentados con la maravillosa realidad de que su futuro está en el cielo. Ahora bien, ¿sabía que la Biblia enseña que el cristiano es un ciudadano del cielo aún durante su estadía en la tierra? Hoy, John MacArthur nos enseña que no debe esperar a llegar al cielo para vivir como si ya estuviera ahí. Parte de la serie en las parábolas del reino, en gracia
0: a vosotros. Ahora, el maravilloso capítulo 13 de Mateo marca una nueva división en el Evangelio de Mateo. Es un punto muy claro de comienzo de una nueva sección de pensamiento. Nos abre una nueva perspectiva en el ministerio de nuestro Señor. Permítame ver si puedo explicarle esto. El Evangelio de Mateo está dirigido primordialmente a presentar a Jesucristo como el Rey, el Hijo de Dios, el Mesías, el heredero legítimo al trono de David, y comenzó en el capítulo 1 al mostrarlo como el que debía reinar porque él estaba en la línea mesiánica. Él, de hecho, es el Hijo de David. En el capítulo 2, su derecho a reinar fue afirmado por aquellos que fueron conocidos como los hombres sabios, los magos, y ellos afirmaron. En su propio entendimiento de la profecía y a través de la dirección del Espíritu de Dios, ellos fueron guiados a confirmar que este era el rey. Esto es afirmado de nuevo en el capítulo 3 por el testimonio de Juan el Bautista, quien fue el precursor preordenado del rey. Después, en el capítulo 4, el rey de nuevo fue certificado por su conflicto con Satanás. Y el hecho mismo de que Jesús venció a Satanás conquistando el reino de las tinieblas, fue un testimonio claro del hecho de que él era el rey ungido, escogido por Dios. Porque solo el rey de Dios podía vencer a Satanás. Habiendo entonces afirmado de una manera positiva en los capítulos 1 al 3 y de una manera negativa en el capítulo 4 que Jesús es el rey, él entonces habla con autoridad en los capítulos 5, 6 y 7. Él habla como un rey. Y usted tiene los principios de su reino en los capítulos 5, 6 y 7, en ese gran sermón del monte. Después, en los capítulos 8 al 10, usted encuentra las credenciales del rey. Y ahí están sus milagros, tres capítulos llenos de milagros. Son las credenciales proféticas, conforme él una y otra vez, él se presenta a sí mismo como el rey en su poder sobrenatural. Y paralelo a sus credenciales, en los capítulos 8, 9 y 10, hay un rechazo que se va incrementando, es una... Situación muy extraña. Entre mayor es la evidencia de que él es el rey, mayor es el rechazo, lo cual muestra la ceguera profunda del pueblo. Finalmente usted llega al capítulo once y Jesús denuncia a la nación pecaminosa de Israel por rechazarlo y les promete juicio severo. Después él cierra el capítulo once con una invitación. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, a partir del mensaje de juicio, viene de nuevo el mensaje de gracia, una invitación. Y después, cuando usted llega al capítulo 12, el rechazo llega a su clímax, y el pronunciamiento de juicio llega a su clímax también. Su rechazo final se resume en el hecho de que acusan a Jesús de ser satánico. Y Jesús entonces pronuncia un juicio final en contra de los líderes y dice... Ustedes están más allá del punto de ser perdonados. Entonces, se ha probado que Cristo es el rey. El pueblo lo han rechazado como el rey. Él ha pronunciado juicio en contra de él y, sin embargo, le ofrece una invitación a todo aquel que crea. Entonces, conforme usted se acerca al capítulo 13, la situación ha sido determinada. Israel ha rechazado al rey. Israel, por lo tanto, ha rechazado al reino, porque usted no puede separar al reino del rey. Durante siglos ellos habían esperado al Mesías. Durante siglos habían esperado el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Habían esperado los tiempos de refrigerio, la restauración, el que se les volviera a conceder la gloria y la bendición que era del hombre antes de la caída. Y cuando se les ofreció, la rechazaron y la perdieron en esa generación. Y entonces, conforme usted llega al capítulo 13, usted entra a una dimensión nueva, a una perspectiva nueva en el ministerio de Cristo. Stanley Toussaint, en su comentario de Mateo, dice... Sin ver que Jesús era el Mesías en sus palabras y obras, han separado al fruto del árbol. Fin de la cita. Y creo que esa es una afirmación importante, porque no es que ellos negaron sus milagros, no es que no estaban fascinados por sus palabras, no es que no estaban conscientes de su poder, es que nunca arrastraron el fruto a su conclusión lógica, lo separaron de la realidad de quién era Él. Y entonces, conforme usted llega al capítulo 13, usted ve la sombra de la cruz en el trasfondo. Ya en el capítulo 12, versículo 14, habían buscado destruirlo. Habían llegado al punto de querer solo matarlo. Han rechazado al rey. Han rechazado su reino. Ahora, la pregunta que inmediatamente viene a mi mente y a la mente de cualquier lector inteligente o cualquier lector que está analizando es esta. Si Jesús vino a ofrecer el reino... Si Jesús vino a traer su reino a la tierra, a reinar y a gobernar, y a establecer aquello que fue prometido, y lo rechazaron a él y rechazaron su reino, ¿qué entonces le sucedió al reino? ¿Qué pasa ahora? Y esa es exactamente la pregunta respondida por el capítulo 13. Nos dice lo que va a suceder. Porque, como puede ver, el reino no puede venir, escuche con atención esto, hasta que la nación de Israel reciba al rey. Y entonces, en este punto, el reino tenía que ser pospuesto en términos de su cumplimiento total. Y sé que eso se oye redundante, pero aún así es una buena frase, y espero que usted la entienda antes de que terminemos. Debido a que ellos rechazaron al rey, el reino, en su cumplimiento pleno, tuvo que ser pospuesto. Y tenía que ser pospuesto hasta un tiempo futuro. ¿Qué tiempo? La segunda venida de Cristo. Como puede ver, esa es la razón por la que Cristo viene por segunda vez para traer el reino que fue rechazado la primera vez. Él vino y su mensaje fue este, «Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado». Y el mensaje de Juan el Bautista, su precursor, fue el mismo, «Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado». Y el mensaje de los apóstoles, capítulo 10, versículo 7, era el mismo. «El reino de Dios estaban predicando el reino, el reino, el reino». Y el pueblo dijo no al rey y no al reino. Y el reino, por lo tanto, fue pospuesto. Dice usted, bueno, ¿por qué Dios simplemente no lo eliminó en su totalidad? Porque Dios le hizo una promesa a Israel y Dios guarda sus promesas. Dios es un Dios de su palabra. Y si Dios simplemente hiciera un lado el reino y dijera, olvídenlo, les dio una oportunidad y lo eliminara en su totalidad, entonces sus profecías no se cumplirían y su palabra sería violada. Y entonces es pospuesto hasta que crean. Y el día vendrá cuando crean, usted lo sabe, por ejemplo Zacarías dice, viene el día cuando verán a aquel a quien traspasaron y llorarán por él como único hijo, y en ese momento una fuente de salvación será abierta a la línea de Israel y la nación será regenerada, serán redimidos. Viene un día en el que verán a aquel a quien traspasaron y se les abrirá una fuente de limpieza a ellos, serán redimidos. Entonces todo Israel será salvo, Pablo dice. Sabemos que eso está por venir y creemos que vendrá en el tiempo, conocido como la gran tribulación. En ese entonces también, dice Apocalipsis 7, «Habrán tantos gentiles salvos que no podrán ser contados, y grupos innumerables de toda lengua, tribu y nación por todo el globo, y entonces tiene a la nación de Israel redimida». Usted tiene una salvación gentil a nivel mundial y cuando el reino de Dios venga a los corazones de los hombres internamente, entonces llegará a su cumplimiento total externamente conforme Cristo reina sobre la tierra durante mil años en el milenio del que se habla en Apocalipsis 20. Y entonces cuando hablamos acerca de cumplimiento total del reino, queremos decir que el reino se cumple en la tierra tanto internamente, esto es en los corazones de gente que cree, como también externamente conforme Cristo gobierna y reina como rey sobre la tierra. Ahora, ¿vieron algunos? Hubo un remanente que recibió al rey internamente. Y hay algunos en la actualidad que reciben al rey internamente. Pero algún día habrá una respuesta masiva. Y cuando el reino venga internamente al nivel que viene en el tiempo de la tribulación, entonces vendrá externamente en el reino milenario maravilloso de Cristo en la Tierra durante mil años. ¿Pero qué sucede en medio? ¿Qué sucede entre ahora y ese entonces? Este es el periodo que algunos teólogos han llamado el paréntesis. Algunos lo han llamado el interim, Algunos lo han llamado el interreino. Pero es un periodo que no es visto en el Antiguo Testamento y entonces Jesús lo llama el misterio. Eso es aquello que fue escondido en el pasado. Ellos no vieron este periodo de tiempo. Esa es la razón por la que usted tiene que tener el capítulo 13, porque no tenían enseñanza acerca de cómo sería este periodo. Y entonces en el capítulo 13 tiene una serie de ocho parábolas del versículo 1 al 52... Y en esas parábolas, escucha esto, Jesús describe el periodo interino. Él describe ese paréntesis en el que vivimos. Estamos en ese periodo. Y eso es lo que hace que esto sea tan profundo para nosotros. Porque si podemos entender lo que Jesús dice acerca de este periodo, entonces podemos entender cómo debemos estar viviendo y lo que Él quiere que estemos haciendo en este periodo. ¿Se da cuenta? Necesitamos entender el capítulo 13 porque está hablando de nuestro tiempo, nuestro periodo de tiempo. ¿Cómo será cuando el rey que ha sido rechazado y el reino pospuesto, hasta que él regrese a establecer su reino, cómo va a ser? Nuestro Señor dijo que sería así, y cada una de las parábolas descubre otra faceta de este periodo, y usted verá cómo son un paralelo perfecto de nuestra época. Ahora llamamos a esto la forma en misterio del reino, la forma en misterio. Y por eso no queremos decir que en cierta manera es algo secreto, clandestino. Misterio simplemente significa algo que fue escondido y ahora es revelado. Ese es el uso bíblico del término. Pero significa que esto es algo que ellos no vieron en el Antiguo Testamento. Esto era algo que no conocían. Solo vieron al Mesías que venía y establecía su reino. Ahora vieron unas cuantas pistas sutiles que habría algo que pasaría ahí, pero nunca recibieron una descripción del mismo. Solo vieron al Mesías viniendo y estableciendo su reino internamente y externamente. No vieron este periodo. Entonces lo llamamos la forma en misterio. Aquello que fue escondido desde el pasado. Y es un periodo de tiempo, escuche esto con atención, cuando el reino se lleva a cabo con el rey estando ausente. Jesús en este punto está en el cielo. Ahora, esto no quiere decir que Él no está presente en medio de nosotros. Obviamente, la Biblia lo dice. Pero en términos de el lugar en donde Él se identifica a sí mismo bíblicamente, en términos de ese cuerpo glorificado, Él mora con el Padre a su diestra intercediendo por nosotros en el cielo. Y Él está esperando el momento en el que va a regresar a la tierra. Ahora, hay un sentido en el cual este es el reino con el que el rey está ausente. Ahora, para algunos teólogos esto les ha parecido difícil y por lo tanto han determinado que usted no puede tener un reino si el reino está aquí. Pero ese no es el caso. Hay una esfera aquí y hay personas que son súbditos de Cristo y Cristo es el rey y por definición de quién es él, aunque él está ausente. Y la ilustración clásica de esto se encuentra en David. David todavía era el rey de Israel, aunque Absalón lo había rechazado, aun cuando Absalón estuvo a cargo de una revolución y lo rechazaron. aun cuando lo persiguieron al desierto y él se escondió para guardar su vida durante un largo periodo de tiempo. Todavía él era el rey. Israel todavía era su reino. Él todavía tenía el derecho de gobernar y él todavía era reconocido como el monarca legítimo en los corazones de muchas de las personas del pueblo. Y hubo un día cuando él regresó a regresar al trono que era legítimamente suyo. Y entonces Cristo, en ese sentido, es el rey que está ausente. Ahora, el capítulo entonces describe este periodo de tiempo, cuando el Señor Jesucristo está gobernando en la tierra, aunque Él personalmente está en su forma glorificada ausente. Ahora, para ayudarle a entender esto aún más y quiero que se prepare, aquí está su lección de teología para este mes y necesita entender esto desde el principio. Quiero que entienda el concepto del reino. Ahora quiero decirle desde el principio que este es un tema muy amplio y tiene todo tipo de posibilidades y ramificaciones, podremos pasar horas y meses y años estudiando el reino, pero permítame ver si puedo reducirlo a algo que usted realmente puede entender y puede entender la médula del asunto. Existen dos aspectos básicos del reino de Dios y usted necesita entender estos desde el principio. Primero está el reino universal de Dios y esto es algo muy simple de entender. Eso significa que Dios gobierna todo y a todo mundo para siempre. Él gobierna todo mundo y todo para siempre. Él es el soberano, Él es el creador, Él es el sustentador, Él es el principio y el fin de todas las cosas. Él domina todas las cosas, Él gobierna sobre todo y toda persona para siempre. En el Salmo 29, por ejemplo, en el versículo 10, dice, Jehová se sienta sobre las aguas, sí, Jehová se sienta como rey para siempre. Él entonces es el rey eternamente. No hay momento en el que no sea Él el rey. No hay momento en el que alguien más... «Tome su lugar. Él es el rey para siempre». Después, si usted ve el Salmo 103, versículo 19, usted leería esto. «Jehová ha establecido su trono en los cielos, y su reino domina sobre todos». Entonces, Él no solo es el rey para siempre, sino que es el rey sobre todo. Dice usted, «Bueno, ¿qué hay acerca del diablo?» «Él es el rey sobre el diablo». «Bueno, ¿qué hay acerca de los demonios?» «Él es el rey sobre los demonios». «¿Qué hay acerca de los incrédulos?» «Él es el rey sobre ellos». Esa es la razón por la que Él tiene el poder para expulsarlos, enviarlos a todos al infierno. Esa es la razón por la que la Biblia dice, temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Él es el rey del infierno. El infierno no está a cargo de Satanás. Satanás es castigado en el infierno junto con todos los demás. Dios está a cargo del infierno así como Él está a cargo de todo lo demás desde el punto de vista de su monarquía universal. Él es el rey sobre todo y sobre toda persona para siempre. De hecho, en 1 Crónicas 29.11 dice... Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Dios es el rey. Dios es el rey universal. Entonces, la primera percepción que necesitamos tener del reino de Dios es que es aquello que nos da su gobierno universal sobre todo y toda persona para siempre. Y eso es algo muy importante, muy básico. Y algunas veces cuando usted lee el término, el reino de Dios, en la Biblia, eso es de lo que se habla. Pero después hay un segundo aspecto del reino de Dios. Y supongo que Alba MacLean le ha dado un título que es el mejor que podemos encontrar. He pensado darle uno mejor, pero no he encontrado uno. Permítame usar su término. Él lo llama el reino mediatorial. Esto es que es mediado. Ese no es el gobierno directo de Dios. Es mediado a través de otra agencia, a través de algún otro individuo o individuos. Y se refiere al gobierno de Dios en la tierra se refiere de manera directa al gobierno de Dios sobre la tierra. Ahora, este es el reino que se tiene en mente en Mateo capítulo 6, cuando el Señor dice, vosotros pues oraréis así, venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Cuál es la siguiente frase? En la tierra como en el cielo. Él como en el cielo percibe el reino universal de Dios. Él en la tierra percibe el reino terrenal de Dios mediado, con un intermediario. Y la oración dice, Dios gobierna en la tierra de la manera en la que tú gobiernas en todo Lugar, De tal manera que la tierra de alguna manera está aislada en medio del reino universal de Dios como un punto de rebelión. Y es el único punto realmente en donde la rebelión está enfocada en el universo. Y aquí está la oración. Dios gobierna en la tierra como gobiernas en todos los demás lugares en tu universo. Y esto nos lleva a la perspectiva del reino mediatorial. En el gran reino glorioso universal de Dios hay una pequeña parte donde hay rebelión. Ahora, cuando Dios creó el mundo, Él diseñó gobernar la tierra a través de instrumentos humanos. Ahora, manténgase en mente. Esa es la clave. Él diseñó gobernar la tierra a través de instrumentos humanos. Los primeros, Adán y Eva, a ellos les dijo, enseñorense sobre la tierra, ¿no es cierto? Tengan dominio sobre todo lo que es creado. Ustedes gobiernan por mí. Ustedes son mis viceregentes. Ustedes son mis vicemonarcas. Ustedes son mis subreyes, por así decirlos, Ustedes gobiernan por mí. Ustedes median mi gobierno sobre la tierra. Y claro que cayeron presas Satanás. Y en ese punto la rebelión entró y Satanás se volvió el dios de este mundo. Satanás se volvió el príncipe de este mundo. Satanás se volvió el monarca de este mundo. Y ahora en la tierra hay un usurpador gobernando, ¿no es cierto? Pero Dios entonces regresa y dice, todavía quiero mediar mi gobierno sobre la tierra. Quiero que mi voluntad sea conocida. Quiero que mi palabra sea conocida. Quiero que mis principios sean conocidos. Quiero que mis estándares morales sean conocidos, quiero que la gente sean mis súbditos y entonces voy a llamar a personas a mi reino. Y él diseñó hacer eso, y él lo hizo y lo ha hecho a partir de ese entonces. Dice usted, aún después de la caída, es correcto. Y si usted sigue el libro de Génesis, usted ve que Dios ejerció su gobierno sobre la tierra a través de los patriarcas, grandes hombres de Dios que conocían la mente de Dios, el corazón de Dios, la voluntad de Dios, y dieron expresión a su voluntad y corazón y mente al pueblo de su época. Usted los ve ahí, y usted puede arrastrar a los hombres que Dios usó. Usted puede ver a los Seths y a los Noés, y a los Abrams, y a los Isaacs y a los Jacobs y a los Josés, inclusive a Melquisedec en un punto, y quien fue un sacerdote del Dios Altísimo. Pero Dios medió su reino a través de ciertos individuos. Y después Dios llamó a una nación de personas quienes serían sus agentes humanos para mediar su gobierno. Y esa fue la nación de Israel. ¿Y cuál fue el llamado de Israel? El llamado de Israel fue darle al mundo la palabra de Dios, ¿no es cierto? Los estatutos de Dios, los principios de Dios, la mente de Dios, el corazón de Dios. Y a llamar al mundo con el conocimiento del Dios verdadero, Deuteronomio 6.4. Y Dios en la nación de Israel particularmente llamó a profetas, ¿no es cierto? Y sacerdotes y reyes para que fueran sus instrumentos humanos clave para mediar su gobierno sobre la tierra. Y usted tiene eso a lo largo del Antiguo Testamento. Usted llega al Nuevo Testamento y de pronto Dios, de manera directa, se involucra al mediar su reino a través del instrumento humano, Jesucristo, y Jesús se convierte en un hombre. Y Jesús entra a este mundo en forma humana y Él nos dice cómo es Dios, y Él nos dice cuáles son los estándares de Dios, y Él predica el reino de Dios y llama a que la gente se someta al reino de Dios. Y Él está mediando el reino de Dios como, por así decirlo, a los hombres. Jesús es rechazado y Él regresa al cielo inmediatamente el mensaje continúa. Y sigue a través de los apóstoles y sigue a través de los profetas y la iglesia entonces se convierte en el agente. Y en nuestra época Dios está mediando su gobierno en la tierra a través de los creyentes que son morados por el Espíritu Santo. Y somos los agentes de Dios que hablamos la palabra de Dios para mantener en alto los estándares de Dios, para atraer la voluntad de Dios a los hombres y la manera de vivir y de pensar y los valores morales de Dios. Y estamos aquí para llamar a los hombres a entrar al reino de Dios. Y habrá un día en el futuro, en la tribulación, cuando Dios ungirá a 144,000 judíos. Y esos judíos van a mediar en el sentido de que ellos van a llevar el mensaje de Dios al mundo. Y va a haber un avivamiento mundial de tal manera que innumerables gentiles, un número incontable de gentiles y la nación de Israel es salva. Y entonces Cristo va a regresar y va a mediar su propio reino en la tierra de nuevo. Y entonces ese reino, en últimas, ese reino mediatorial va a fundirse de manera completa con el reino eterno, el cual es conocido como los cielos nuevos y la tierra nueva. Y todo lo que comenzó una vez en la creación terminará en esa fusión final y entraremos a la eternidad de esa manera. Ahora, ¿entiende usted un poco acerca de cómo esos dos reinos operan, o esas dos facetas del mismo reino? Ahora, permítame hablar por un momento de este reino mediatorial. Este reino que en la tierra es mediado a través de instrumentos que Dios escoge. Conforme usted ve el reino en la tierra, como es definido bíblicamente, usted debe entender varias cosas. Y la primera es esta, que es un reino constituido de los verdaderos y los falsos. Si usted no entiende eso, usted se va a confundir mucho bíblicamente. Que el reino es un término que incluye a todos los que externamente se identifican con el pueblo de Dios. Entonces usted lo está viendo desde la perspectiva terrenal. Conforme vemos el reino de Dios en la tierra, el reino mediatorial, vemos profesión externa y posesión interna. Y la realidad es que algunas veces no podemos distinguir quién es quién, ¿verdad? No siempre sabemos quién es real y quién no lo es. Ahora esto ha sido verdad en el reino de Dios. Usted regresa al momento en el que Dios comenzó a mediar su reino después de la caída. Y habían personas, por ejemplo, en la nación de Israel a través de quienes Dios estaba mediando su reino. Habían personas en la nación de Israel que realmente no eran fieles a Dios, ¿verdad? Recuerda lo que dice Romanos 9, Pablo dijo, «No todo Israel es Israel». Todo Israel no es Israel. Él también dijo, un judío no es un judío quien lo es externamente, Romanos 2. Si no uno que lo es, ¿qué? Internamente. Entonces siempre se han identificado con el, entre comillas, el reino de Dios, tanto los verdaderos como los falsos. Si usted no entiende eso, usted se va a confundir mucho. Permítame darle una ilustración aquí en Mateo. De regreso en el capítulo 8, dice en el versículo 12 una palabra interesante. Pero los hijos del reino, los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, si usted sabe algo acerca del Nuevo Testamento y sabe algo acerca de los evangelios, usted sabe que esa es una descripción de qué lugar. El infierno. El infierno eterno. Ahora, me parece que los creyentes no van al infierno. ¿No es verdad? Eso es verdad. Los creyentes no van al infierno. Los incrédulos van al infierno. Pero note aquí el título de las personas que son enviados al infierno aquí. ¿Cuál es el título? ¿Hijos de qué? ¿Los hijos del reino? Por lo tanto, podemos concluir que no todos los hijos del reino son qué? creyentes. Y ese es el punto que el Señor está presentando. Entonces, usted debe ver que dentro del marco del reino están los verdaderos y los falsos. Y vamos a ver eso en Mateo 13, porque creciendo ahí en el campo está el trigo y la cizaña. Y veremos eso. Ahora, si usted lo quiere ver, por cierto, esto es coherente a lo largo de las Escrituras. Si usted ve Juan 15, creo que usted ve otra ilustración del mismo principio. Y la gente se confunde con Juan 15 porque no entienden este concepto. Juan 15 no usa términos del reino. Usa términos de la vid y los pámpanos, la cual es una metáfora agricultural en lugar de ser una metáfora del reino. No obstante, la idea es la misma. Jesús dice, yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos. Ahora, ¿quiénes son los pámpanos? ¿Quiénes son los pámpanos? Las ramas. Ve el versículo 2. Todo pámpano que está en mí. Muy bien, los pámpanos son personas que de alguna manera están en Cristo. No estoy seguro de todo lo que eso significa. Sin embargo, al leer esto tenemos que continuar. Pero todo pámpano que esté en mí, que no lleva fruto, Él lo quita. ¿Escuchó eso? Quiero ver lo que él hace con eso? Versículo 6 le dice, los hombres lo recogen, los arrojan a un fuego y arden. ¿Qué cree que eso describe? Adivine, el infierno, eso describe el infierno. Ahora dice que un pámpano en mí, que no da fruto, va a ser arrojado al infierno. Y dice usted, espera un momento, ¿significa que usted puede perder su salvación? No, no, como puede ver, tiene que regresar al principio del reino, que usted puede estar en el reino y no ser del rey. ¿Entiende eso? Usted puede estar apegado superficialmente. Y creo que le está hablando acerca de un pámpano Judas en este punto, en donde el apego externo está ahí, pero es obvio que no hay vida y se manifiesta en el hecho de que no hay fruto. No hay fruto. Y este es el principio que usted tiene que mantener en mente conforme entra Mateo 13. Que el reino de Dios, mediado en la actualidad, conforme estamos viviendo en este periodo interino, este tiempo del reino en misterio como en otras ocasiones en el reino, incluye a los verdaderos y a los falsos. Y algunos de los hijos del reino y algunas de los pámpanos que se apegan a sí mismas van al infierno, ¿se da cuenta? Porque no había verdadera vida en ellos. No había una verdadera sujeción al rey ahí. Ahora, entonces usted entiende algunas de las cosas básicas del reino. Y esto es lo que está en la mente de Mateo conforme llegamos al capítulo 13. Él nos va a mostrar la naturaleza del reino conforme existe en este periodo interino en el que vivimos. Ahora, permítame darle otro pensamiento de esto. El reino universal de Dios no tiene condiciones para entrar. ¿Escuchó eso? El reino universal de Dios no tiene condiciones para entrar. Si usted lo es, usted está adentro. Es todo mundo y todo para siempre. Pero el reino mediatorial de Dios tiene una condición. Usted no está en su reino de mediación a menos de que, según Marcos 1.15, usted se arrepiente y cree en el Evangelio. Eso es lo que dice. A menos de que se arrepiente y cree en el Evangelio. Si usted no hace eso, usted no está en el reino de mediación de Dios.
1: Hoy John MacArthur ha comenzado a compartir con nosotros este apasionante estudio de las parábolas del reino. Como vimos, Cristo siempre explicó magistralmente de lo que se trataba su reino celestial. Parte de su estudio las parábolas del reino, aquí en gracia a vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición el libro Parábolas, donde John MacArthur nos muestra que las parábolas de Jesús, más que herramientas de enseñanza, son las llaves secretas de los misterios del reino de Dios. Adquiéralo visitando gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie Las Parábolas del Reino Así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores Y que puede leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs Ambos en gracia.org Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio Como son todos los libros del Pastor John MacArthur en Español